0: Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women von Women's Guide. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen heiße ich auch unseren heutigen Interviewgast, Big Duan Nguyen, kurz Biggi. Biggi ist Gynäkologin und arbeitet seit sechs Jahren in der Gynäkologie. Liebe Bigi, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und bei uns zu Gast bist und uns die Möglichkeit gibst, über das Thema Scheideninfektionen und Intimhygiene zu sprechen. Herzlich willkommen. In diesem Podcast sprechen wir darüber, welche Arten von Scheideninfektionen es gibt, woran sich diese Infektionen erkennen lassen und wie man vorgehen kann, wenn man eine solche Scheideninfektion vielleicht hat oder auch, wenn man sich davor schützen möchte. Wie erwähnt, Bigi, bist du Frauenärztin und bekanntlich gibt es in der Medizin ja verschiedene Fachrichtungen. Warum hast du dich damals für die Gynäkologie entschieden?
1: Ich habe in der Chirurgie eigentlich angefangen zwei Jahre und äh, habe dann gemerkt, dass ich doch lieber mich nur den Frauen widmen will, ähm, zumal es wirklich ein Riesenfach ist. Also wir beschäftigen uns mit Geburten. Wir sind zuständig auch für Krebserkrankungen bei Frauen und sind auch für Einstellungen von Hormonen zum Beispiel zuständig. Und ich fand einfach die, die große Bandbreite vom Fach super und darüber
0: bin ich jetzt Gynäkologin geworden. Cool. Vielleicht ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch nicht so lange her festgestellt, dass ich immer das Wort Vagina verwendet habe und damit eigentlich den äußeren Teil meiner Genitalien benannt habe und habe dann eben festgestellt, dass das gar nicht korrekt ist und man den äußeren sichtbaren Teil der Scheide in der Fachsprache Vulva nennt. Kannst du uns vielleicht kurz, bevor wir einsteigen, sagen, was der Unterschied zwischen Vagina und Vulva ist und was sonst noch so wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlechtsorgan sind?
1: Ja, das kann ich machen. Also die Vulva ist ähm, im Grunde genommen der äußere Teil der Genitalien. Das heißt also die großen und kleinen Schamlippen, die Klitoris und dann auch folgend der Scheidenvorhof. Im Scheidenvorhof ähm, findet man dann die Harnröhre direkt unter der Klitoris und dann natürlich die Scheide. Und das ist eben der Muskel, der dann letztendlich in die ähm, Gebärmutter führt. Ähm, das heißt, die Vulva ist eigentlich nur der äußere Teil, der sozusagen den Eingang in die Scheide ähm, bezeichnet. Und ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, habe ich auch eine lustige Geschichte aus meinem Alltag. Ähm, ich hatte mal eine Patientin, die kam notfallmäßig, ähm, weil sie Angst hatte, ihr Kondom sei im Bauch verloren gegangen. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass ähm, viele Frauen vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst ist, wie ihre Anatomie ist. Und äh, ein Kondom kann also nicht verloren gehen im Bauch, ähm, sondern bleibt in der Scheide. Und den kann man einfach ganz leicht mit zwei Fingern rausziehen, auch als ähm, Frau selbst. Also da muss man sicher nicht ähm, zu uns kommen. Wir machen es natürlich gerne, aber ähm, es ging ja
0: auch so. Also der äußere Teil ist die Vulva und dann alles, was nach innen geht, wird in der Fachsprache Vagina genannt, genau. ist das richtig? Genau. Okay. Kannst du da noch kurz sagen, wie es inwendig ähm, vielleicht so grob aussieht? Ja, also die Vagina
1: ähm, mündet dann in den Muttermund, das ist das, was sich auch öffnet, wenn man gebärt und äh, von dort aus kommt man dann in die Gebärmutter. Die Gebärmutter hat dann zwei Eileiter, das ist sozusagen auch der, der Zugang, sage ich mal, zum Bauch, also die Öffnung in den Bauch. Und äh, dann haben wir noch zwei Eierstöcke, aber die sind im Bauch verankert. Also die sind nicht am Eileiter verankert, sondern sind im Bauch verankert. Okay,
0: genau. Dann gehen wir zum eigentlichen Thema Scheideninfektionen. Lass uns starten mit, ähm, warum es deiner Meinung nach ganz wichtig ist, überhaupt darüber zu sprechen. Scheideninfektionen Intimhygiene. was machst du da für Erfahrungen in deiner Praxis? Ähm, ist das ein wichtiges Thema? Kommen viele Leute mit Beschwerden? Und wenn ja, welchen? Also was ich ähm, sehe, ist, dass es wirklich viel Unsicherheiten gibt. Ähm, vor allem,
1: ja, ich denke mal so Altersklasse zwischen 20 und 40. Ähm, und einfach auch großes Unwissen herrscht über, ähm, über den Ausfluss zum Beispiel, also was normaler Ausfluss ist wie der Ausfluss aussieht, wie der sich auch verändert, ähm, zyklusabhängig. Und eben auch, ähm, wie der Ausfluss sich verändert, wenn man eine Infektion hat oder eine andere Krankheit hat. Es ist natürlich auch ein großes Tabuthema. Es ist vergesellschaftet mit Unreinheit ähm, und man spricht nicht gern drüber. Und das ist eigentlich der Grund, warum ähm, ich finde, dass es ein super Thema ist, dass ihr auch das jetzt ähm, ansprecht. Ähm, weil ich finde, dass Frauen eigentlich gut darüber informiert sein sollen, äh, da es ja auch eben unser
0: Everyday-Life ist so. Absolut. Dann vielleicht kurz, welche Arten von Scheideninfektionen gibt es und woran erkennt man die das jetzt auch als Laie? Wie kann ich merken, dass was nicht stimmt? Also es gibt... Ähm, eigentlich so die häufigsten Scheidenentzündungen,
1: ähm, es sind häufig Pilzinfektionen. Ähm, man merkt es eigentlich als Laie recht einfach, weil der äh, Ausfluss etwas ähm, weißlich, bröckelig wird. Meist hat man auch Juckreiz. Ähm, man hat es häufiger auch mal, wenn man zum Beispiel Antibiotikum nehmen musste, wegen einer anderen Erkrankheit. Und ähm, das nennt man eigentlich Scheidenpilz oder auch Kandidose, Mykose im, im, im Fachsprache. Ähm, die bakterielle Vaginose ist eigentlich eher eine ähm, Disbalance, also ein Ungleichgewicht zwischen den schützenden Milchsäurebakterien, die wir alle haben, ähm, die auch den pH sauer machen und sozusagen schützen vor Infektionen, und Darmbakterien, die normalerweise schon auch in der Scheide da sind, aber in immer in einem Gleichgewicht zu den schützenden Milchsäurebakterien. Und sobald es zu, dort zu einem Ungleichgewicht kommt, ähm, kann es die sogenannte bakterielle Vaginose geben. Und die erkennt man eigentlich vor allem an einem sehr übelriechenden, so fischartigen Ausfluss, der sich auch so weißgräulich verändert. Und ähm, der ist aber in dem Sinn auch keine Krankheit. Also es juckt auch nicht, es, es brennt nicht, sondern man merkt einfach, dass der Ausfluss riecht. Ähm, und das ist dann meistens so ein Ungleichgewicht. Dann gibt es noch sehr selten ähm, Infektionen mit ähm, Trichomonaden. Das sind Bakterien, ähm, wo der Ausfluss dann so grün, gelb schaumig ähm, werden kann. Und äh, natürlich auch andere Infektionen von, vom Eileiter oder vom Muttermund, ähm, die aber eher, wo man als Patientin selber nicht so viel merken würde, außer dass man vielleicht Unterbauchschmerzen hat oder Fieber bekommt. Ähm, davon abgesehen natürlich, was eben auch noch häufig ist in der Praxis, sind Blasenentzündungen. Ähm, das würde man merken, äh, wenn's, wenn beim Wasserlösen Schmerzen auftreten oder es brennen. Und ähm, auch das tritt häufiger auf, ähm, zum Beispiel nach dem ersten Geschlechtsverkehr, darum nennt man das auch honeymoon Also eine Blasenentzündung durch Bakterien, ähm, wo wir Frauen einfach auch ein bisschen mehr gefährdet sind, weil die Harnröhre bei den Frauen eben kürzer ist als beim Mann. Mhm. Genau.
0: Also, du hast gesagt, es gibt vor, oder die großen Gruppen sind die Pilze, dann haben wir von der bakteriellen Vaginose, wo du gesagt hast, das ist ein Ungleichgewicht zwischen Milchsäurebakterien und Darmbakterien, die Blasenentzündung und, und andere Infektionen, die aber zum
1: Beispiel die Eileiter eher betreffen, also zum Beispiel Chlamydien oder Gonorrhoe, also der Tripper im Umgangssprachlichen, oder auch Infektionen vom Muttermund. Das sind aber eher eben die weiter oben reichenden, mhm. sage ich mal, Teile des Geschlechtsteils, äh, ähm, die auch Ausfluss machen können. Aber die typischen und häufigen, die viel Ausfluss machen, sind eben der Pilz,
0: die bakterielle Vaginose und die Trichomonaden. Die Trichomonaden, ja. genau. Bei der bakteriellen Vaginose kannst du da vielleicht noch kurz erklären, was es mit diesen Milchsäurebakterien auf sich hat. Du hast kurz den pH-Wert erwähnt, ähm, wie der normale pH-Wert ist und wie diese ganze Schutzfunktion funktioniert, wenn alles äh, normal mhm. läuft. Also die Scheide ist ja eigentlich bewaffnet, sage ich mal, mit einem Mikrobiom,
1: also mit unzähligen ähm, Milchsäurebakterien, so ähnlich wie beim Darm eigentlich. Man hat ähm, unzählige Bakterien dort und ähm, die Funktion der Bakterien ist vor allem, ähm, die, die Scheide zu schützen vor Eindringling, also vor Bakterien oder Viren. Und ähm, die Milchsäurebakterien machen eben diesen sauren pH, das heißt also ein saures Milieu, der ungefähr so zwischen 3,6 bis 4,4 ist. Ähm, das ist normal. Und ähm, die Darmbakterien sind immer auch zu einem gewissen Grad in der Scheide da, weil es ist einfach durch die Nähe zwischen dem Anus und der Vagina. Ähm, aber es gibt da immer äh, ein Gleichgewicht, das heißt, dass die Darmbakterien nie überhand gewinnen. Und sobald es dann zu einer Vermischung kommt, zum Beispiel, weil das Immunsystem gerade geschwächt ist oder weil wir ähm, gerade zyklusabhängig sind oder weil äh, durch Antibiosen gerade das Gleichgewicht gestört ist, kommt es mal zu einer Vermischung und zu einer Mischflora, auch das ist, kann noch normal sein, ähm, bis hin eben zu, zu einem ähm, eine Überhand von Bakterien und zu einer Infektion. Und ähm, die Milchsäurebakterien sind also völlig normal und sind gut. Und mhm. es ist gut, dass die da sind. Die schützen. Die schützen uns, mhm. genau.
0: Wie häufig kommt das vor? Ist das etwas, das hat jede Frau mal in ihrem Leben einen Scheidenpilz? Oder ähm, wenn man so etwas Anzeichen verspürt, muss man Alarm schlagen, zum Arzt gehen wie oft kommt das vor und wie sollte man reagieren? Welche Symptome sagst du, da muss man wirklich was unternehmen? Da sollte man sich vielleicht in der Apotheke eine Creme, eine, eine Tablette, irgendwas holen. Und wo muss man wirklich zum Arzt gehen? Und wie häufig ist das?
1: Also das ist wirklich die, die häufigste Scheideninfektion, die, die Pilzinfektion der Scheide. Die sicher 80 bis 90 Prozent aller Frauen haben einmal im Leben äh, gemerkt, dass sie Juckreiz haben oder dass der, der Ausfluss so weißlich wird. Ähm, die meisten Frauen kommen dann, weil sie unsicher sind und sagen, ich habe wahrscheinlich eine Scheininfektion, ich glaube, ich habe einen Pilz so und äh, in den meisten Fällen stimmt es auch. Ähm, man kann dann in der Apotheke auch Salben, Cremes und Zäpfchen bekommen. Es ist einfach wichtig, dass man weiß, wenn dieser Juckreiz ähm, langanhaltend ist und mit diesen Medikamenten nicht ähm, weggeht, dass man dann auch sich ähm, ärztlich vorstellt, weil es natürlich auch äh, Erkrankungen gibt, die sich mit chronischem Juckreiz ähm, manifestieren, aber kein Pilz sind. Also zum Beispiel Hauterkrankungen, da gäbe es zum Beispiel den Lichen, das sind so richtige Hauterkrankungen, wo, wo die Hautstruktur verändert ist, wo es äh, nicht hilft, wenn man... Ähm, ein Antimykotikum äh, nimmt, sondern da muss man wirklich kortisonhaltige Salben nehmen oder sogar Krebsvorstufen, die sich auch mit einer trockenen Haut und mit Juckreiz ähm, zeigen können. Also bei chronischem Juckreiz, der nicht nach äh, medikamentöser Therapie mit, äh, mit, mit Pilzmedikamenten weggeht, sollten sicherlich abgeklärt werden ärztlich ähm, und dann gibt es aber natürlich auch Patientinnen, die einfach durch ein geschwächtes Immunsystem, also zum Beispiel durch HIV oder so, einfach immer wieder Pilzinfektionen haben und das auch wissen. Und da gibt es da dann auch oft Fälle, wo man dann sagt, also wenn sie das schon kennen, dann können sie auch einfach zur Apotheke gehen und sich dann das Medikament einfach besorgen. Aber ich sage mal so, bei einer, einer immunintakten äh, Frau, wenn es immer wieder zu Juckreiz kommt, dann sollte das schon mal ärztlich abgeklärt werden.
0: Ich finde es spannend, eben, dass du sagst, 80 bis 90 Prozent der Frauen haben das mal in ihrem Leben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das so offen sagt und so offen darüber spricht und auch jeder Frau bewusst ist, dass das einfach passieren kann. Was sind so die häufigsten Ursachen, worum es dazu kommt? Äh, eben, du hast vorhin mal bei der Blasenentzündung gesagt, dass das oftmals auch mit neuen Sexualpartnern zusammenhängt. Was sind so also die häufigsten Ursachen, die zu einer Pilzinfektion führen? Oft ist es einfach
1: normal, dass man, dass man einfach auch mal einen Pilz hat, weil der Pilz ist auch auf der Haut. Also Pilz- oder Hefebakterien, Hilfezellen sind eigentlich auf unserer Haut und dadurch können sie natürlich auch mal in der Scheide sein. Aber Insgesamt ist es häufig so, wenn man zum Beispiel ein ähm, Antibiotikum hatte, zum Beispiel wegen einer anderen Erkrankung, also zum Beispiel wegen einer Blasenentzündung ist es dann häufig so, dass man dann ein Antibiotikum gibt und danach Frauen ähm, beklagen, dass sie Juckreiz haben in der Scheide. Das liegt meistens daran, dass dieses Antibiotikum eben ähm, nicht nur die Bakterien in der Blase ähm, tötet, sage ich, sondern auch in der Scheide ähm, ein Ungleichgewicht verursacht. Und dass es dadurch zu einer Besiedlung mit, mit den Hefezellen kommt, die ja auch auf der Haut sind. Dann natürlich auch, was ich oft bemerke, ist so diese übermäßige Reinigung der Scheide. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen verbreitet, dass man sich da unten mehrmals reinigen muss mit Scheidenspülungen und, und, und Seife. Eigentlich ist das vor allem schädlich, weil man diese, schützende, ähm, diese schützenden Milchsäurebakterien dadurch ähm, stört und diesen Biofilm oder dieses Mikrobiom, ähm, das ja eigentlich gut ist, ähm, verändert. Und, und dadurch können andere Bakterien oder auch Pilze sich eben ausbreiten und führen dann eigentlich zu unseren Beschwerden. Also die übermäßige Reinigung der Scheide ist, ist definitiv nicht nötig kontraproduktiv
0: sogar. Total, ja. mhm, mhm. Auch das finde ich sehr spannend, wenn man weiß, wie viele Produkte und Mittel einem überall ja. angeboten werden, was man da alles machen kann und sollte, um sich frisch und rein zu fühlen. Ähm, sich da auch mal bewusst zu werden, dass die Vagina, die Vulva ein sich selbst reinigendes Organ ist und eigentlich Wasser genügt, um das äh, ja. gesund zu ja. halten und zu viel eben kontraproduktiv ist.
1: Und auch zum Beispiel der pH, äh, also man muss keinen, keine pH-Lotion benutzen, um einen pH in der Scheide zu haben, weil eigentlich hat man diesen pH ja. Also den hat man ja von Geburt an. Und ähm, wenn der mal verändert ist, dann ist er meistens wahrscheinlich verändert durch solche Produkte. Also mhm. noch zusätzlich ähm, den pH verbessern, kann man eigentlich gar nicht. Also der ist schon sauer von, von Grund auf. Also,
0: also eigentlich eine ja. Lüge, der...
1: Ja, schon. Also es gibt natürlich schon so Situationen, wo der pH steigt. Das ist dann aber vor allem bei Frauen in der Menopause oder auch bei Schwangeren verändert sich der, der pH natürlich schon, aber das ist dann ja auch physiologisch. Also das ist dann auch normal, dass sich der pH dann verändern
0: darf. Mhm. Ja. Also du hast gerade gesagt, dass man nicht den pH-Wert in dem Sinne nicht beeinflussen kann. Wie kann ich dann überprüfen, ob ich einen gesunden pH-Wert habe oder nicht? Es gibt in der Apotheke so pH-Streifen, die man für gar nicht so viel Geld kaufen
1: kann. Und man kann ihn einfach in die Scheide einfach einführen. Also so ein kleines Blatt Papier, was man einfach einmal in die Scheide einführen kann. Und dann gibt es eine Farbe an und dann gibt es Gelb, Grün und Blau. Gelb, das ist gut, also das ist einfach ein saurer pH. Grün ist so im Mittelbereich, das wäre so, wenn man zum Beispiel diese Disbalance hat, also die bakterielle Vaginose, dann weiß man, das ist schon nicht mehr ganz sauer. Und wenn es blau ist, dann ist man eher wahrscheinlich in der Menopause oder hat ähm, ja da Veränderungen oder einen Blasensprung zum Beispiel, macht auch einen blauen äh, pH. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man eben seinen Ausfluss so ein bisschen beobachten kann, wenn man weiß, wie sein eigener Ausfluss ist und dass der sich eben auch im Zyklus abhängig ändert. Zum Beispiel zum Eisprung hin wird der Ausfluss ähm, etwas durchlässiger, damit die Spermien eben besser durchdringen können. Ähm, sonst ist er vielleicht etwas, etwas äh, durchsichtiger eigentlich normal, weiß, durchsichtig und geruchlos. Ähm, sobald es riecht, dass man da vielleicht mal zum Arzt geht und so weiter. Also ich finde es immer wichtig, dass Frauen ihren eigenen Ausfluss beobachten und wissen, wie ist mein Ausfluss. Und ähm, da möchte ich auch alle Frauen ähm, bestärken darin, ähm, dass sie das selbst in die Hand nehmen können, den Ausfluss und eben auch ähm, pH-Monitoring selbst durchführen können, um zum Beispiel zu wissen, das ist für mich normal und das wird sich auch wieder verändern. Zum Beispiel, es kann auch mal eine Disbalance geben für ein paar Tage im Zyklus. Das ist normal, dann riecht es eben ein bisschen mehr. Aber dann merkt man auch, es wird wieder normal, es verändert sich. Also es ist nicht immer gleich, hat keinen Krankheitswert sofort.
0: Und sobald man dann ein bisschen eine Historie hat und weiß, das war ja schon mal so, vielleicht in einem letzten Zyklus, ist man dann vielleicht auch weniger beunruhigt genau. und kann also, das für sich rausfinden, was bei einem halt normal ist oder welche Schwankungen. Ganz genau. Und vielleicht auch mal anschauen, die
1: Vulva. Also wenn, wenn man eine Krankheit hat oder eine Infektion, ist die ja auch oft gerötet, ähm, geschwollen. Ähm, es muss nicht immer Schmerzen machen. Wenn das meiste Symptom, sage ich mal, das Frauen zur Praxis äh, bringt, sind Schmerzen. Aber ähm, wenn es gerötet ist und geschwollen, ist es eigentlich auch schon ein Zeichen für eine Infektion. also ich denke, man, wir sollten unseren Körper kennen, um, um zu wissen, wann, wann etwas nicht mehr normal ist. Mhm. Genau.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht das Gefühl hat, ja, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, etwas juckt vielleicht im Moment oder ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Was rätst du als Gynäkologin zu tun und was rätst du generell allen Frauen ähm, zu tun, wenn es um die Gesundheit ihrer Geschlechtsorgane geht?
1: Also ähm, ich empfehle immer, dass, dass jede Frau einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin ähm, hat, ähm, mit einem, wo man ein gutes Verhältnis hat zu der Person und ein- bis zweimal im Jahr ähm, eine Jahreskontrolle macht. Das hat den Vorteil, dass ähm, dieser, äh, diese Frauenärztin oder der Frauenarzt ähm, einen gut kennt, weiß, ähm, wie es ist und einen auch so ein bisschen begleiten kann. Und dass man auch ein, Selbstwert, also ein Selbstbewusstsein bekommt für, für das, was man eben ist oder was man hat. Und ähm, dass, dass man auch früh erkennen kann, wenn zum Beispiel eine Erkrankung auftritt, mit, mit Krebsabstrich und allem, ist, ähm, dass man
0: früh erkennen kann, ähm, wenn es da zu Veränderungen kommt. Und wenn Juckreiz besteht, würdest du in einem ersten Schritt schon zum Arzt raten oder würdest du deinen Patienten raten zuerst, sich etwas in der Apotheke zu holen und schauen, ob es verändert, ob es gleich besser wird?
1: Ich glaube, ich würde es ein bisschen von Fall zu Fall abhängig machen und auch
0: vom Alter der
1: Patientin und von den Vorerkrankungen. Also wenn es eine junge Patientin ist, die zum ersten Mal äh, Juckreiz erleidet und mir auch sagt, dass der Ausschluss sich verändert hat, also so bröckelig oder so weißlich bröckelig wird, dann kann man schon auch mal sagen, äh, probier doch mal äh, dies und das Präparat. Ähm, wenn es eher eine Patientin ist mit Vorerkrankungen, vielleicht auch schon so mittleren Alters, vielleicht auch schon mal so einen Juckreis hatte und ihn auch schon mal behandelt hat, also eher in Richtung chronische Infektion geht, dann würde ich sie doch eher ärztlich
0: ähm, sehen wollen. Doch, sehr, sehr spannend, Birgi. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Insights und den Einblick in die, äh deine Tätigkeit und das Teilen deines Wissens mit uns. Wie du weißt, ist es unser Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die Frauen inspiriert, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Gibt es in deinem Leben eine Frau, die dich besonders inspiriert?
1: Ähm, ich habe ähm, immer ähm, Ruth gainsburg super gefunden. Sie hat ähm die gleichgeschlechtliche Anerkennung immer unterstützt und ähm, hat gleichwohl sehr viel, ähm, sage ich mal, Frauenfeindlichkeit erlebt in, der, in ihrer Karriere, auch zu der damaligen Zeit. Ich finde das immer ähm, sehr beeindruckend, wie sie ähm, ihren Lebensweg gegangen ist und sich da durchgesetzt hat gegen die doch sehr männerdominierte
0: Welt. Ähm, ja. ja. Liebe Biggie, ganz, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch zu einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Und ich finde es schön, wie du sagst, dass eigentlich jede Frau ihren Körper selber kennen kann und dass das gar nicht so schwierig ist, dass es einfach darum geht, das ein bisschen zu beobachten, sich daran zu tasten, ähm, Erfahrungswerte zu sammeln und dann merkt man relativ schnell, was halt bei einem normal ist oder im Normalbereich liegt. Und ähm, Ich finde es wirklich schön, dass du da so bestärkend bist und hoffe, dass wir mit diesem Thema Scheideninfektionen und Intimpflege, aber auch Frauengesundheit im Allgemeinen es geschafft haben, neues Wissen zu vermitteln und unsere Zuhörerinnen zu ermutigen, äh, sich mit dem eigenen Körper ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und da vielleicht auch gewisse ähm, Hemmungen abzubauen. Wenn dich, liebe Zuhörerin, das Thema weiter interessiert, findest du auf unserer Homepage auch einen Blogartikel zum Thema Intimhygiene. Da geht es auch noch mehr darum, was man tun soll, was nicht, wie es um die Verwendung von Unterwäsche steht oder auch Produkten während der Monatshygiene. Das lohnt sich auf jeden Fall, da noch vorbeizuschauen und diesen auch zu lesen. Und dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Auf dein Feedback freuen wir uns ebenfalls, wie immer über E-Mail auf info at oder dann auch über Social Media. In diesem Sinne, stay inspired and connected.